פעם התארח עומר צור, מייסד ומנכ"ל פארטרק. זהו מיזם טיולים לקבוצות שמשלבות אנשים עם ובלי מוגבלויות, ויוצאים יחד לטבע ומטיילים בשבילים לא מונגשים. מרעיון? מרעיון למציאות, פודקאסט למגשימים. ברוכים הבאים, אני שנה גונן. מנטורית עסקית ורגשית, מלווה אנשים לעשייה שמכובדת לתשוקות ולמתנות שלהם, דרך כלים מעולם היזמות וה-NLP. שתהיה לכם האזנה נעימה. אז היי עומר, כיף שאתה פה. בוקר טוב, איזה כיף להיות כאן. ממש, אפילו מוקדם בבוקר. אז ספר לנו על עצמך באיזה משפט אחד, ואז נצלול. נספר על עצמי. אני גר בקיבוץ חנתון. נשוי לנטע ואבא לארבעה ילדים קטקטים ומתוקים. Mm-hmm. רוב הזמן שלי אני פשוט מתעסק בלהיות אי שם בחוץ. מ- מילדות ועד היום mm-hmm. מצאתי, מצאתי לי את, ה- את מה שגורם לי ללכת ולהיות, בעיקר להיות אי שם בטבע עם אנשים. אני חושב שזה אולי מה, ש- מה שהכי מגדיר אותי. Mm-hmm. מה זה אומר מילדות? כבר בילדות כזה ידעת מה, מה אתה רוצה לעשות? מילדות ידעתי שאני צריך להיות בחוץ. זאת אומרת, לא ידעתי את זה מעצמי, אלא ההורים שלי תמיד דחפו אותי החוצה. הם מאוד אהבו אותי, הם לא דחפו אותי. הם פשוט אמרו לי, לך, תטייל, תראה, תחווה, צא החוצה. שם גם תכיר הכי טוב את עצמך, וגם תכיר אנשים, גם... הטבע והעולם יאתגרו אותך, ובאמת, ליטרלי, לצאת לטבע, לטייל, אם זה בחוגים, אם זה במסעות, אם זה בקבוצות כאלה ואחרות, מילדות פשוט הייתי בחוץ. מדהים. ואז מה באמת אתה עושה היום? איזה רעיון הצלחת להגשים עם כל הדבר הזה? אז היום, מה, ש... מה שאני מתעסק בו לרוב, או... אך ורק, חוץ מהמשפחה המקסימה שלי, זה מיזם שנקרא פארטרק של טיולים לקבוצות שמשלבות אנשים עם ובלי מוגבלות, ויוצאים יחד, יוצאים יחד לטבע, לשטח, מטיילים בשבילים שהם לא מונגשים. זה בעצם המיזם שאני מריץ אותו היום. ואני יודעת, כי אני עוקבת אחריכם כבר כמה זמן שזה, אתה אומר את זה ככה בצניעות, אבל אני כזה רואה שאתם עושים טיולים מטורפים, שאפילו אני לפעמים שוקלת אם אני מספיק בכושר כדי ללכת אליהם, ואתם ככה מנגישים אותם לאנשים. אני חושב ש... שזה באמת מה שיוצא החוצה, וכ... וזה נראה כל כך, mm-hmm. כל כך מטורף ומשוגע, אז כן, רגע לפני הקורונה, בפברואר 2020, Uh, היינו עם ארבעה חבר'ה בכיסאות גלגלים, בטרקרים שלנו בעצם, כיסאות גלגלים לשטח, היינו mm-hmm. על הפסגה של הקילימנג'ארו. אז wow. זה, זה, זה כן גם קורה. Mm-hmm. Uh, אבל, אבל הרעיון הוא שעבור אדם עם מוגבלות בתנועה, או עבור משפחה שיש לה בן משפחה אחד עם מוגבלות, או עבור כיתה או תנועת נוער שמשתלב בתוך הכיתה או בתוך הקבוצה בתנועה, תלמיד או חניך עם מוגבלות, כל יציאה, כל יציאה מהאזור המונגש, כל יציאה מהבית, מהסניף, מהקן, מהתנועה, מה, מהכיתה, כל יציאה לטבע לא מונגש, הכי הכי קרוב לבית, 
עם משהו יוצא דופן. זאת אומרת, את ואני יכולים עכשיו להחליט, טוב, היום הזה כבד עליי, אני רוצה להיכנס לאוטו, לנסוע 300 מטר מחוץ לעיר, לכפר, ללא משנה mm-hmm. כל אחד איפה שהוא גר, לעצור בצד הדרך ולעשות פק"ל קפה. סתם כי בא לי, ללכת למעיין הקרוב, סתם נכון. כי בא לי. Mm-hmm. זה לא צריך להיות איזשהו טרק מטורף ומשוגע, זה יכול להיות באמת לצאת ולשאוף אוויר. ועבור אנשים עם מוגבלות בתנועה, זה לא פשוט, צריך להתארגן על זה. בכלל לא פשוט, וזה ממש מרגש, לפחות אותי. ובא לי שתיקח אותנו ככה ממש אחורה בזמן, למקום שבו בכלל חשבת על הרעיון הזה, גם איך חשבת עליו, וגם איך הבנת שאתה זהו, אתה יוצא עם זה לדרך. אז כשהייתי ילד, חלמתי להיות כבאי. גדול. אני יודע שזה לא כל כך... כל כך... זה החלום האמריקאי, וכשגדלתי וקצת התפכחתי, א', הבנתי שכבאים או לוחמי אש הם באמת תותחי על, זה סוף הדרך, אבל זה לא אני. התחלתי לפתח כיווני חשיבה קצת אחרים. כמו שאמרתי, מגיל מאוד מאוד צעיר, אני בחוץ. אז גם כשגדלתי, ידעתי שאני הולך לעשות משהו שקשור בא', אנשים וב', טבע. כשהתחלתי קצת יותר להיכנס ל... לחשוב מה אני הולך לעשות, בכלל בהתחלה הלכתי לכיוון של רכיבה טיפולית. וכש... וכשהתבחבשתי עם הרעיון הזה, קרה משהו אחר. האירועים, סדר האירועים, או הסדר הקוסמי בעולם, הביא אותי להבנה שבעצם אבא שלי, שתמיד משך אותי, או דחף אותי יותר נכון, לצאת ו... ולטייל, <אח> מעולם לא יכל לעשות את זה בעצמו. והסיבה היא שהוא... במלחמת יום הכיפורים היה קצין בן עשרים, נלחם בחזית הדרומית מול מצרים, ובאחד הקרבות, אחרי שהם חצו את תעלת סואץ, הוא חטף פגז ישיר לנגמ"ש שלו, <אח> הוא, הוא עף החוצה, הוא נחת על הפנים וריסק שלוש חוליות בצוואר, ומהרגע הזה הוא בעצם משותק מהחזה ומטה ומרותק לכיסא גלגלים. <אח> וזה קורה לו בגיל עשרים, תוך כדי שהוא עדיין סדירניק. ולא יצא לו להגשים את החלום, ה... את החלום הישראלי של לצאת, לצאת לטיול אחרי הצבא. הטיול הגדול. הטיול הגדול, בדיוק. אז 35 שנים אחרי אותו, אותה פציעה, כשאני הייתי בטיול הגדול שלי, החלטתי שאני הולך להגשים לו את ה... לסגור לו את הפער הזה בעצם. אנחנו mm-hmm. הולכים לצאת לטיול הגדול, לטיול אחרי צבא של אבא, ש... שמעולם לא היה לו. Mm-hmm. ל... כן, לטרק. זה עוד לא היה חלום, זה עוד לא היה, לא הייתה שום תוכנית, לא היה שום, שום דבר מעבר, ל, מעבר להחלטה. אבא ואני וכמה כמה חברים הולכים לצאת לטיול אחרי צבא לאבא. משם זה התחיל. וואו, ממש מרגש. אני חושב שמה ש, שבעצם הביא אותנו, או הביא אותי היום להתעסק בפארטרק, הוא התולדה של אותו טיול. כשיצאנו לטיול הזה, כל מה שהיה לי בראש זה א', איך אני עושה את הטיול הכי קרוב לטרק, כמו, ש, כמו שאני עשיתי בטיול אחרי צבא שלי, ללכת בשטח קשוח ולישון בשקי שינה ולבשל על מדורה ו, ולא לא לנסות לייצר משהו מונגש, אלא ההפך הגמור, זה מה, ש, זה מה שהוביל אותי, וב', חשבתי שלצורך הדבר הזה אני צריך לייצר איזושהי איזושהי מעטפת 
שתהיה מעטפת, יחד עם כל האתגר הזה, היא תהיה מעטפת של כיף, מעטפת של, מעטפת של צמיחה וגדילה. Mm-hmm. וחשבתי על זה שפשוט זה, הדרך הכי טובה היא לעשות את זה עם חבר'ה. אז mm-hmm. הזמנתי חברים שלנו, לאורך, לאורך החודש הזה, היינו 33 ימים בטורקיה, לאורך החודש הזה באו והלכו 34 חברים שלנו, היו יחד איתנו בעצם בשטח, Mm-hmm. ולצורך הטיול הזה גם פיתחנו כיסא גלגלים בשטח שנקרא טרקר. אז היה את אבא ואותי, הייתה קבוצה של חברים שהגיעה, באו והלכו לאורך החודש, והיה את, ה, את הטרקר, את הכיסא גלגלים. Mm-hmm. וכל הקונסטלציה הזאת ביחד, יצאנו, עם, עם כל הקונסטלציה הזאת יחד, יצאנו mm-hmm. בעצם לחודש בערי הטאורוס בטורקיה, שהיה די משנה חיים. Mm-hmm. ואז החלטת ללכת על זה? ואז החלטת... מה זה אומר שזה היה משנה חיים בשבילך? ראיתי במהלך הטיול הזה שלושה דברים. הדבר הראשון שראיתי זה היה אבא שלי, שבמשך 35 שנים מאז הפציעה שלו ועד הטיול, לא נתן לאף אחד אף פעם לעזור לו, כי מבחינתו זה מנציח את עצם המוגבלות שלו, החולשה שלו, הנכות. זה ממש כל פעם שמישהו עזר לו במשהו, וזה יכול להיות הדבר הכי קטן, ללכת להביא כוס מים. אני יכול לעשות את זה לבד, אז אל תביא לי כוס מים. זו התפיסה שלו, זאת הייתה mm-hmm. התפיסה שלו. והוא התחיל את הטיול הזה ממקום כזה שכל דבר שעושים עבורו, מכווץ אותו. גורם לו ממש להתכווץ, להיות קטן יותר בכיסא שלו, וזה ממש ממש גם השפיע עליו, וגם השפיע על כל הסובבים, שהגיעו בקטע של, כן, באנו לעזור, אבל באנו... באנו לטייל יחד, באנו להיות יחד. Mm-hmm. והדבר שראיתי שקרה לאורך החודש הזה, היה תהליך של הצמיחה, של הגדילה של אבא שלי, אל תוך המקום הזה של הכרה במציאות שהוא בעצם נכה. הוא השלים עם, ה, עם המוגבלות שלו, הוא השלים עם ה... עם ה זאת אומרת, הוא, סליחה, הוא הכיר במוגבלות שלו ברגע שהיא קרתה, ב, ביום, בשנייה שהוא פקח את העיניים אחרי הפיצוץ, הוא כבר הכיר במציאות החדשה, mm-hmm. אבל להשלים איתה, הוא השלים בעצם רק 35 שנה אחרי, וזה לקח לו תהליך של חודש בתוך, בתוך הטיול הזה. וכשראיתי אותו יוצא מהטיול הזה, זה היה בן אדם אחר לחלוטין ממי שנכנס אליו. זאת אומרת, זה לא בן אדם שמסתכל על, על עצם העזרה, או על עצם הנתינה, או על עצם ההגעה של החבר'ה כמשהו שמקטין אותו, אלא להפך, ככלי שעוזר לו להיות יותר גדול, להגשים יותר דברים, ובעצם זה שהוא עושה את זה, הוא גם מעצים אותם ונותן להם לגדול ו- ולעשות יותר. וואו. זה הדבר הראשון שראיתי, ראיתי את התהליך של אבא שלי. הדבר השני שראיתי היה החברים, החברים שהגיעו לעזור, בעצם להתנדב לעזור לאבא שלי ש- שלא יכול, mm-hmm. הם הגיעו עם ראש מאוד כזה, אני גם הזמנתי אותם. בגדול הזמנתי אותם לבוא למין מעין מסע אלונקות כזה. הזמנתי אותם, אמרתי להם, חבר'ה, זה הולך להיות אירוע קשוח, זה הולך להיות קשה. אתם, למרות שאתם החברים הכי טובים שלי, אתם לא מעניינים אותי, אני רק רוצה לנצל את הגוף שלכם בשביל לסחוב את אבא שלי. זאת אומרת, זה היה הראש שאיתו הגעתי והם הגיעו. וגם הם, וגם אני כמובן, עברנו תהליך בתוך המסע הזה, ממש כמו אבא שלי. מהמקום של לי יש ואני הולך לתת למישהו אחר, לאני מגיע לתוך הסיטואציה הזאת 
ורואה מה, מה יכולים להיות כאן יחסי הגומלין, מה אני יכול לתת ומה אני יכול גם לקבל. <אח> ולהרגיש טוב זה לא המוצר שאותו אנחנו, אנחנו רוצים. זאת אומרת, להרגיש טוב זה אחלה, זה אחלה תוצאת, תוצר לוואי, אבל המוצר בעצם שאני רוצה, מוצר במרכאות, שאני רוצה שאנשים יצאו ממנו מתוך, מתוך הפעילויות שלנו, זה בדיוק מה שהחבר'ה שלי יצאו מה, מהמסע ההוא. הם יצאו עם איזושהי הבנה הרבה יותר מעמיקה על עצמם, על החיים שלהם, על ההתנהלות שלהם, על איפה הם מגיעים, מאיפה הם מגיעים לתוך מפגש ואיך הם יכולים לצאת ממנו. זה היה הדבר השני שראיתי שם, אנשים שממש מתפתחים בתוך, ה, בתוך הטיול הזה. והדבר השלישי שראיתי זה היה הטרקר. כיסא גלגלים לשטח שיצרנו, שאני תכננתי את הטרקר הזה ו, ובניתי אותו יחד עם אנשי מקצוע כמובן, mm-hmm. בהכרה והבנה והכרה מלאה שתוך יומיים הוא הולך להתפרק ולהישבר לנו. אמרתי, <laughs> אנחנו משקיעים כאן בבנייה, אבל אנחנו בונים משהו שאנחנו באמת הולכים לבדוק אותו על תנאי שטח מאוד מאוד קשוחים, ברור לי שהוא, שהוא יתפרק אחרי יומיים, הבאנו עשרות קילוגרמים של... חלקי חילוף וברזלים וברגים ו... וגלגלים והכל כדי שיהיה, כדי להחליף ולשפר ובסוף השלושים ושלושה ימים האלה הטרקר הזה פשוט עמד בגבורה בתוואי שטח כמעט בלתי אפשרי ואני ראיתי שוואלה, יש, יש כאן משהו טוב שעלינו עליו יש לך מוצר המוצר הזה הוא מוצר איכותי מאוד התהליך שהחברים, שאנשים, שהם אנשים ללא מוגבלות, עוברים תוך כדי הסיטואציה הוא תהליך עמוק ו- ואדיר והתהליך ש- שאותו רוכב, אותו אדם שיושב בטרקר עובר גם הוא משהו, משהו שלא פיללתי עליו בכלל וכשראיתי את שלושת הדברים האלה יחד אמרתי אוקיי זה מה שנקרא משנה חיים לכל mm-hmm. אחד ואחד מתוך האנשים שהיו שם ועבורי במיוחד. מהרגע הזה בעצם התחלתי לחלום על פארטרק. ממש ווין 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 לכולם. זה ממש מגדיל את כל מי שמשתתף בזה. נכון, ממש ככה. אז אוקיי, אתה מזהה רעיון ממש טוב, ואפילו בא לי להגיד מטורף, כזה לגלות שזה לא רק עבור מישהו אחד, זה גם עבור מי ש... כאילו בא לעזור, וגם המוצר שלך, של הכיסא גלגלים המותאם, יצא טוב. אז אתה מזהה מלא דברים טובים, ואז אתה אומר, אוקיי, אני הולך על זה, אז מה עושים? או, אז מה עושים? הדבר הראשון, נכנסים לפאניקה. אוקיי. מצאתי את החלום שלי, מצאתי את הייעוד שלי, על היוסטור איזה פחד, מה עושים? למה? מה מפחיד? אני חושב שכשמישהו... מצליח לחלום חלום, זה אני, אני עושה את ההקבלה של לחלום חלום ו, ולנסות ללכת להגשים אותו, זה כמו להסתכל על הר מאוד גבוה, מאוד מאוד גבוה, וההגשמה היא בעצם כשאנחנו נמצאים על הפסגה בתנוחת ניצחון כזאת של כבשתי את ההר, זה ברגע שכבשתי את ההר הגשמתי את החלום, זאת אומרת יש אנשים שליטרלי זה החלום שלהם, החלום שלהם הוא לטפס הר, mm-hmm. הרים, את הפסגות האלה על האברסט, על ה-K2, את, 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 לא יודע, שבע הפסגות הגבוהות בעולם, זאת אומרת יש אנשים שזה ליטרלי החלום שלהם, לטפס נכון. הר, mm-hmm. לתקוע את הדגל על הפסגה, וזה מאוד קל 
לקחת את, ה, את התמונה הוויזואלית המוחשית הזאת של הר וטיפוס על הר והגעה לפסגה ולנסות ולהשליך אותה על כל חלום. זאת אומרת, אם החלום שלי הוא להיות אה, אה, שחקן אה, בברודוויי או בהוליווד, mm-hmm. אה, או לנגן עם הפילהרמונית, אז ההר שאני צריך לטפס הוא כל הדרך עד לשם כדי שאני אשב עם הכינור שלי בשורה הראשונה בפילהרמונית, או כדי שאני mm-hmm. אשחק לצד השחקן או השחקנית האהובים עליי בהוליווד. זה, זה, זה הכיבוש של ההר. אז מה מפחיד ו... הדרך למעלה? הדרך למעלה היא מאוד מאוד מפחידה, זאת אומרת, איך עושים את זה? אם אני שוב הולך לרגע לטיפוס ההר, לאברסט, זאת אומרת, mm-hmm. מה, מה צריך? זאת אומרת, צריך בלוני חמצן, וצריך מדריכים, וצריך לדעת את המסלול, וצריך ציוד מיוחד, וצריך ל- להתאקלם, ואיך, איך בכלל יודעים את כל הדברים האלה של מה שצריך? Mm-hmm. עוד לפני שיודעים, עוד לפני ש... אחרי שיודעים אותם, <laughs> אז, 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 אז קשה ללכת ולעשות את זה, אבל בהתחלה עוד איך יודעים בכלל מה צריך? Mm-hmm. זאת אומרת, אני יודע מה התמונה הסופית שאני רוצה לראות את עצמי, אבל, אבל איך אני יודע מה, מה הדרך לשם? אתה אפילו לא יודע מה הצעד הראשון. בדיוק. Mm-hmm. אז, אז המחשבה שלי היא שכדי ללכת ולהגשים את החלום, כל מה שצריך זה א', לחלום אותו, mm-hmm. ב', לראות את, ה, את תמונת הניצחון, וג', לדעת רק מה הצעד הראשון. אחרי הצעד הראשון, הצעד הבא כבר הוא הרבה יותר ברור, אבל צריך להבין מהו הצעד הראשון. Mm. וכאן, אצלי, הצעד הראשון היה לשבת ולחשוב איך החלום הזה, שראיתי אותו מתגשם לנגד עיניי בטורקיה, mm-hmm. איך אני עכשיו משכפל אותו, ואיך אני עכשיו מייצר אותו שוב עבור אנשים אחרים. אז מה שעשיתי זה לשבת ולחשוב מה הרכיב בטיול שלנו שם, מה היו המרכיבים שגרמו לכזאת הצלחה היסטרית. פשוט ניסיתי לחשוב מה אני רוצה שפרטרק, המיזם שלי, מה הוא הולך לתת לאנשים. Mm-hmm. עם מי אני הולך לעבוד, אל מי אני הולך לפנות, מה אני הולך לתת או להציע לכל אחד ואחד. ומהר מאוד הבנתי שה... שהכיוון שלי הוא לא עבור אנשים עם מוגבלויות, ממש מה? לא. הם, הם לא יכולים להיות הפוקוס, כי אני, אני אומר את זה כאן בצורה מאוד מאוד שטחית ו, ומכלילה, כן? Mm-hmm. אבל אנשים עם מוגבלויות, הרבה פעמים הם אקסקלודד, הם מוצאים מהחברה, יש עליהם איזשהו זרקור, ברגע שמגיע בן אדם עם מוגבלות פיזית, נראית לעין לצורך העניין, למרות שיש המון מוגבלויות שקופות, mm-hmm. אבל נדבר רגע על... על מוגבלות פיזית נראית לעין, בן אדם כזה מגיע למסעדה, לקולנוע, לסופר, יש עליו איזשהו ספוט, יש עליו איזשהו זרקור, אנשים מסתכלים. ולרוב אנשים עם מוגבלויות היו רוצים פשוט להיות כאחד האדם, להתנהל במרחב בקלות, בקלילות, ובלי איזשהו, איזשהו דגש. עליהם. Mm-hmm. וכשאני חשבתי, אוקיי, אני הולך להוציא טיולים לאנשים עם מוגבלויות, טיולים לנכים, אני אומר, בעצם, שוב, יש, להם, יש עליהם איזשהו זרקור. נכון. אתם, לא הולכים, <coughs> אתם לא הולכים לעשות את זה. אתם הולכים לעשות את זה כמו כולם, לא יחד עם כולם. זאת אומרת, אתם לא הולכים להיות חלק, אלא אנחנו נעשה לכם משהו שהוא ליד, הוא כמו, אבל הוא ליד. וזאת הייתה המחשבה הראשונה שלי, ומהר מאוד הבנתי שזה לא הכיוון. 
הכיוון שלי הוא לא טיולים לאנשים עם מוגבלויות, אלא הפוקוס שאני הולך לתת הוא על קבוצה שמשלבת אנשים עם ובלי מוגבלות. זאת אומרת, כל אחד הולך להגיע לתוך, ה, לתוך הטיול הזה עם הבנה שהוא, שהוא שווה בין שווים. שזה בשבילו בעצם. כן, ממש ממש ככה. שכל אחד הולך, ממש כמו בקיבוץ של פעם, כל אחד הולך לתת כמה שהוא יכול ולקבל מה שהוא צריך. אוקיי, זו תובנה ממש עמוקה. וגם אני פתאום מבינה שבעצם המסע שלך עם אבא שלך היה סוג של פיילוט פשוט עבור המיזם הזה, רק שהוא הקדים את זמנו. ממש ממש ככה. הוא היה טיול שבדיעבד הפך להיות פיילוט מאוד מאוד מוצלח. proof of concept, מה שנקרא, שממנו אני גוזר המון המון דברים להתנהלות שלי היום, להתנהלות של פראטרק היום, בתפיסה ובהבנה ובגישה, המון דברים נגזרו כבר מהטיול הזה שקרה לפני 13 שנה, ב-2008. כן, ממש. תגיד, זה בדרך כזה, הרגשת שמישהו מאמין ברעיון שלך? שמישהו תומך בזה? שמישהו איתך בדרך? או שזה היה כזה... כמו רעיון שרק אתה חושב שהוא יכול לקרות וכזה הלכת איתו לבד עד שעוד אנשים יצטרפו. וואו, שאלה, שאלה מעולה. אני חושב שאני חי היום, כמו שאמרתי, על פי, על פי הרבה דברים שקרו שם בטיול בטורקיה, אבל זה בעצם כל מיני מנטרות כאלה, כל מיני משפטים שאבא שלי חוזר עליהם תמיד, כל החיים. <אח> ואחד המשפטים האלה, הוא, אתה חייב להקיף את עצמך באנשים הנכונים. Mm-hmm. וזה, יכולים להיות האנשים הנכונים לצורך, לצורך אירוע מסוים, לצורך סיטואציה מסוימת. וכשאני באתי להגשים את אותו, את אותו חלום שלי, אגב, של הטיול הזה בטורקיה, זה לא היה חלום של אבא שלי בזמנו, זה היה חלום שלי. Okay. אני ציפיתי שכל אחד שאני אדבר איתו על זה ואספר לו על זה, יגיד לי... אתה משוגע, אתה מטורף, אתה תהרוג מישהו, מה אתה עושה? נשים <laughs> אותך בכלא, זה, כן. זה, מה ש, זה מה שחשבתי. ומה שקרה זה בעצם שישבתי וחשבתי מי הם האנשים הנכונים כדי לעניין אותם ברעיון הזה, בחלום הזה שלי, שבאמת ילכו איתי, שבאמת יש סיכוי שילכו איתי. וישבתי וחשבתי וכתבתי לי כמה אנשים, חברים מהצוות שלי וחברים מהבית וחברים של המשפחה ושלחתי להם את המייל הזה, עוד ישבתי בטיבט וחשבתי על הרעיון הזה ושלחתי להם מייל של מי רוצה לבוא איתי לטיול הזה והאנשים האלה הם באמת היו האנשים שאמרו לי אני איתך זאת אומרת האנשים שבחרתי בפינצטה וחשבתי מי הם האנשים שאני רוצה שיהיו איתי שם הם באמת אלה שאמרו לי אני איתך, אני, מה, ש, מה שתגיד, אנחנו, אנחנו מוכנים לה, לאתגר הזה. כן. וכשראיתי שבעצם כל מי שפניתי אליו אמר לי, כן, סבבה, אז אמרתי, רגע, אולי, אולי טעיתי, אולי זה, אולי זה בעצם הדבר הנכון לעשות אותו. ואז התחלתי להציע לעוד אנשים, סתם, רנדומלי, כל מיני חברים אחרים וכל מיני אנשים שהכרתי, התחלתי להציע, ושם באמת התחלתי להתקל בכל התגובות של... אתה משוגע ואתה מטורף ואתה תהרוג אנשים ושימו אותך בכלא ואוי ואבוי. ואז פתאום נפלה לי ההכרה וההבנה שהמשפט של אבא שלי, שהוא תמיד חוזר עליו, הוא, הוא נכון בצורה אבסולוטית. Mm-hmm. צריך לבחור את האנשים הנכונים, אלה שיתמכו בך, אלה שילכו איתך, אלה שיהיו איתך, גם כשנופלים בטיפוס על ההר הזה, 
ואז לפעמים אתה אומר לעצמך, אוי ואבוי, כאילו, מה חשבתי לעצמי? זה האברסט, <אח> אני, לא, אני לא אמור לטפס עליו. אז אלה יהיו האנשים שמאחור עומדים ודוחפים ותומכים בגב ואומרים, לא, לא, לטפס על האברסט זה לא כזה פשוט, אמורים ליפול בדרך, mm. ואנחנו איתך, אתה בדרך הנכונה. מדהים. האנשים, <אח> האלה, אגב, <אח> האנשים האלה, אגב, יכולים להיות... אני במקרה בחרתי קבוצה די גדולה של אנשים ש... שהגיעו איתנו חברים, אבל זה יכול להיות חבר, חברה, מאמן בנבחרת, מורה, מחנכת, אבא, אח, זאת אומרת זה יכול להיות בן אדם אחד שהוא פשוט הבן אדם הנכון mm-hmm. עבורך, עבורך, לתמוך בכם כשרוצים ללכת ולהגשים את החלום, הם יהיו שם בשבילכם. פשוט מישהו שמאמין בזה. ממש ככה. מדהים. תגיד, מה, מה הכי הפתיע אותך בדרך? איזה משהו שכזה היה, שלא האמנת שהוא יקרה. הדבר שהכי הפתיע אותי לאורך הדרך, בעצם ביצירה או בבנייה של פארטרק, זה שברגע שהבאתי טרקר איכותי, מוצלח מאוד, ובניתי את כל הקונסטלציה והמעטפת מסביב, שהיא תהיה מאוד מאוד הוליסטית, מאוד נותנת מענה לכל... אספקט ב, בתוך הסיטואציה, בתוך, ה, בתוך היציאה הזאת לטיול, והכל בעצם היה בול, ממש מושלם במקום, פתאום גיליתי שאנשים עם מוגבלויות לאו דווקא רוצים לצאת לטייל. <laughs> גדול. אוקיי. Okay. זה הפיל אותי, אותי <laughs> מהרגליים. הפיל אותי, אמרתי, מה? מה יכול להיות? אני מביא לך את כל מה שצריך, אני נותן לך את הכל, אני, אני עוטף אותך בצורה הכי מקצועית שיש. איך יכול להיות שאתה לא רוצה לצאת לטייל? מה עשית עם הגילוי הזה? אז בעצם גם, גם הוא התחלק לשניים. הבנתי שני דברים. הבנתי, א', שכמו שלא כל אחד אוהב לצאת לרוץ, ולא כל אחד אוהב אה, מתמטיקה או היסטוריה, ולא כל אחד אוהב אה, אה, בירה, אז יש אנשים שגם לא אוהבים לטייל. <אח> וזה לא משנה אם, אם עכשיו אני פותח בפניהם את האפשרות הזאת, הם פשוט לא אוהבים את זה. חם להם, קר להם, יש יתושים, יש... לא משנה, לא אוהבים את זה. וזה, דבר ראשון, זה גמר אותי. איך אפשר? אבל בסדר. הכרתי בעניין הזה, והשלמתי איתו. אז זה אני שם בצד. והדבר השני שבעצם הגעתי אליו, או הבנתי, זה שאנשים עם מוגבלות רגילים לחיות בתוך האזור הנוחות שלהם. זאת אומרת, אם הם חיים... כל החיים עם מוגבלות, זה יכול להיות מולה, זה יכול להיות מחלה, זה יכול להיות תאונה, זה יכול להיות מהצבא, זה יכול להיות מאלף ואחת סיבות, mm-hmm. אבל תקופה ארוכה הם חיים עם איזושהי מוגבלות, הם מייצרים לעצמם, אגב כמו כולנו, כל אחד מאיתנו עושה את זה, mm-hmm. הם מייצרים לעצמם אזור נוחות, מרחב נוחות, אם זה הבית, אם זה העבודה, אם זה הרכב, זאת אומרת שהם יודעים, כאן אני יכול להתנהל בצורה עצמאית, כאן ברגע שאני צריך לשירותים, אז אלה השירותים שלי והם מונגשים, אני לא צריך להתמודד עם כל מיני אי ודאות שקורית בחיים, אני צריך לייצר לעצמי מרחב של נוחות. ופחות בא להם לצאת ממנו, כמו לנו. בדיוק, בדיוק. ומה שאני בא עכשיו לבקש מהם זה, תצא או תצאי מאזור הנוחות שלכם אל תוך מרחב לא ידוע, מרחב של אתגר, מרחב שגם של צמיחה וגדילה, אבל בגדול זה בעיקר אתגר. ויותר חשוב מזה, או יותר כואב מזה, תוותר על משהו בעצמאות שלך. וזה, וכאן זאת הנקודה mm. ה... ששם זה, זה היכה בי. 
בן אדם שיש לו אה, עצמאות במשהו, וזה יכול להיות בן אדם עצמאי לחלוטין, או בן אדם שמוגבל בהמון המון אספקטים, והעצמאות שלו מתבטאת בעצם זה שהוא לחלוטין, הדבר היחיד שהוא יכול לעשות זה לשלוט עם היד שלו בג'ויסטיק של הכיסא הממונה שלו, mm-hmm. בסדר? הוא לא יכול לאכול לבד, והוא לא יכול... הרבה דברים הוא לא יכול להתלבש לבד, הוא לא יכול הרבה דברים, אבל מה שהוא כן יכול לעשות זה לשלוט בג'ויסטיק של הכיסא הממונה שלו, וזאת ה... בעצם הגולת הכותרת מבחינת העצמאות שלו, וכאן אני בא ומבקש, תוותר גם על זה. Mm. ולאנשים זה היה מחסום עדיין, mm-hmm. זה מחסום אדיר. וזה מאוד מאוד הפתיע אותי בהתחלה, היום אני, זה ברור לי, ברור כשמש, וכשאני מדבר על זה איתך ככה, ואני בטוח שגם לך וגם לה... גם למאזינים, mm-hmm. יהיה ברור שכשאני אומר את זה ככה, אני בא ומבקש ממנו לוותר על העצמאות שלו ולבקש... זה ברור. על... זה ברור ש- ששם יהיה קשה. לי לקח הרבה מאוד זמן להבין את זה, בעצם לגעת בשורש העניין, שזאת mm-hmm. הנקודה הכי כואבת. כן. וברגע ש... ברגע שהבנתי את הדבר הזה, אז התחלתי לפתח מתודולוגיה שונה לחלוטין על איך ניגשים לאדם עם מוגבלות בהצעה לטיול. כן. איך ניגשים בכלל לפעילות הזאת, איך, איך מוציאים משהו אחר מתוך הסיטואציה אה, כששמים דגש על מה אנחנו מרוויחים ולא על מה אנחנו מוותרים, על מה יוצא לנו מזה ולא על מה אנחנו מפסידים. כן. וואו, עומר, אתה אומר פה משהו כל כך חשוב, אתה בעצם אומר שאתה לא מבין גם באיזה צורה אותנטית אתה אומר את זה, אני ממש חייבת לשתף אותך. יש כל כך הרבה אנשים שמסתובבים עם רעיונות ממש טובים, והם ככה, אתה יודע, כל ישראלי נכנס לשירותים, יוצא עם, רא... עם שתי רעיונות טובים. <laughs> ואנשים חושבים, אני מתעסקת המון עם אנשים שמתעסקים ביזמות חברתית, ו... ובאמת חושבים על רעיונות שיכולים לעזור להמון המון אנשים, ולפעמים אנשים לא מבינים למה הם חייבים ללכת לקהל שלהם, ולשאול אותם, ולהבין אותם, וזה שיש להם רעיון כזה טוב. כאילו יש להם רעיון טוב, שיפתור להם את הבעיה שלהם, ואני הולך על זה. ואתה כאן בצורה הכי אותנטית אומר, אני חשבתי, והנה נתקלתי, ב... נתקלתי בדבר הזה, שזה בעצם אומר, צריך להבין את השטח ואת הקהל, ומה כואב לו, לא מה אני חושב שכואב לו, אה, הכי טוב שאפשר, כבאמת לפתור לו את הבעיה, ולא כדי אה, להתאהב ברעיון שלי כמו שהוא. ממש ככה. אז ממש נתת פה נכס אותנטי לכל מי שמקשיב לנו, באמת מלא אנשים נופלים בנקודה הזאת. מהמם. ממש, ממש. אז תגיד ככה, מתוך הדברים האלה, מה נותן לך מוטיבציה בדרך, שככה פחות, פחות בא לקום בבוקר, או פחות מתחשק לעבוד על זה? תראי, קודם כל בחרתי בתחום עיסוק, שהוא באמת משלב את, ה, את האבות שלי. <אח> זה יציאה לטבע, זה יציאה לשטח. זה אינטראקציה עם אנשים כל הזמן, זה אתגר בלתי פוסק, שזה משהו שאני מאוד אוהב, אני לא אוהב לשבת ב... בתוך אזור הנוחות שלי, mm-hmm. אני, אוהב, אני אוהב כל הזמן לצמוח מתוך האתגרים, וגם כשאני חושב על, על האספקטים הפחות נוחים, פחות טובים, פחות uh, מעניינים, הרבה יותר משעממים של uh, הקמה וניהול וארגון ופיתוח של עסק, Mm-hmm. אני כל הזמן זוכר ללכת קצת אחורה ו... ולדגום את, ה... את מה שעושה לי טוב. זאת אומרת, יש mm-hmm. לי תמיד אפשרות כמעט בכל יום לצאת שוב עם איזושהי קבוצה לשטח ולראות את זה ולחוות את זה ולהיות שם בתוך, ה... בתוך האינטראקציה ו... ולראות את אנשים 
עזבי מחייכים, עזבי שמחים, זה... זה... goes without saying, זה לראות את האנשים כשהם יוצאים מתוך התהליך הזה, מתוך יום טיול כזה, עם, עם ילד או עם חבר שהם מכירים כבר שנים, והם יוצאים מיום כזה עם משהו אחר בעיניים. Mm-hmm. אני רואה את זה ואני אומר, וואלה, אני את שלי עשיתי, קל לי, קל לי לחזור ולמלא את המצברים. כן. אז זה פשוט הולך לראות ממש בשטח מה אתה משנה בעולם, וככה מתמלא. זה הדבר הראשון, והדבר השני, זה לא להפסיק לחלום על חלומות חדשים. או, oh, אז אתה ממש מוביל אותי לשאלה הבאה שלי, שזה ככה, אם יש לך עוד איזה רעיונות שאתה רוצה להגשים, אומרים שכששומעים את הפודקאסט הזה שנה אחרי, מה שאמרת עכשיו, כנראה יתגשם. זה... וואו, יאללה. אני <laughs> יוצא עכשיו מציאות, קדימה. אני, אני, עכשיו, אני עכשיו מצייר לי את ההר ואת תמונת הניצחון שלי עליו, את ההר כן. הבא. אני רואה את זה שבארץ יש לנו עוד המון 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 לאן להתפתח. אנחנו כבר עובדים עם המון מסגרות של משרד החינוך, בתי ספר ותנועות נוער, עם מכינות קדם צבאיות, עם ועדי עובדים וכל מיני משרדים, עם משפחות, עם צוותים מהצבא, אנחנו עובדים עם המון המון מסגרות ועדיין יש המון לאן להתפתח בארץ. Mm-hmm. יחד עם כל זה, ואנחנו כבר בתהליכים האלה, החלום הבא שלי הוא לראות גם בארץ, ובטח, זאת אומרת גם בחו"ל, ובטח ובטח בארץ, לראות בכניסה לגנים לאומיים, לפארקים, לרשות הטבע והגנים, לגנים פרטיים, לראות שם טרקרים. טרקרים שעומדים שם בכניסה ומחכים, מחכים לאנשים פרטיים, למשפחות, לקבוצות שיגיעו לשם, ייקחו את הטרקר ויצאו לטייל בתוך, בתוך, בתוך השמורה או בתוך הפארק ולא רק במאה, מאה חמישים מטר המונגשים שיצרו עבורם ולא, ולא שאותו אבא עם מוגבלות או, או ילד עם מוגבלות יצטרכו לשבת בקפיטריה ולחכות למשפחה שהלכה לטייל אז החלום שלי הוא, הוא להצליח כרגע אה, לייצר מצב שבו הטרקרים שלנו mm-hmm. עומדים בכניסה לכל גן לאומי ולכל פארק ומאפשרים את הבחירה החופשית לכל mm-hmm. אחד לצאת ולטייל. וואו, מגניב ממש, אהבתי. אמן שזה יתגשם. אמן ואמן. טוב, עומר, אנחנו ממש לקראת הסוף. נתת פה מלא טיפים ומלא מלא תובנות, אבל משהו אחד אחרון שאתה רוצה ככה לתת למאזינים, לאנשים ששומעים אותך ורוצים גם ללכת ולהגשים איזה רעיון. גם עכשיו אני אחזור למשפטים של, של אבא שלי, כי זאת mm-hmm. תורה שלדעתי אסור, אסור לשכוח אותה וחובה להפיץ אותה. Mm-hmm. אני אגיד שאחד המשפטים הכי, הכי חשובים שיש זה להתעלם או לשבור את החוקים והכללים שאמורים לכבול אותנו. זאת אומרת, אנחנו mm. חיים את החיים שלנו, או יותר נכון, אנחנו לא חיים את החיים שלנו, על פי כל מיני אה, כללים שקבעו עבורנו. מה הציונים שלי בבית ספר, מה mm. הציונים שלי באוניברסיטה, מה, לא יודע, לפי זה אני אתקבל למקום הזה בצבא, או לעבודה הזאת, או... אה, וזה פשוט כי קל יותר לאנשים ככה להכניס אותנו לתוך איזה שהן אה, קוביות, מגירות. Mm. ואני אומר, כן. ברגע שאנחנו רוצים להגשים חלום, ברגע שאנחנו רוצים... לצאת ולעשות משהו שהוא גדול, זה בהכרח לנפץ את התקרת זכוכית הזאת, לנפץ את הקירות ו... ולרוץ ול... ולהגשים אותו. ואם אני יכול להגיד עוד משפט אחד של אבא שלי, שכבר אמרנו אותו בהתחלה, <laughs> כן. לא צריך לכבוש את כל הרבה במכה אחת. 
צריך להתקדם צעד צעד. הצעד הקרוב הוא לא מפחיד, הצעד, הסנטימטר הבא הוא לא מפחיד, גם בשטח וגם ברעיוני. הצעד הקרוב הוא לא מפחיד. צעד אחרי צעד אחרי צעד אחרי צעד. תעשו רק את הצעד הבא. על פסגת ההר. מדהים. עומר, תודה רבה שהיית איתנו, ממש. איזה כיף. תודה שהייתם איתנו. לפרקים נוספים אפשר ללחוץ עקוב. נתראה בפרק הבא. Thank <laughs> you.